0: Willkommen zum Nerd Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit Isat und Kri. Hi Leute und willkommen zu einer kleinen Sonderfolge vom Nerd Business. Und zwar, wir sind ja fast dabei, den Heldenweg zu bestreiten. Und wie gesagt, wer Bock hat, www.nerdbusiness.de, tragt euch einen Newsletter dann bekommt ihr auf jeden Fall den Link zum entweder Zoom oder Skype. Ich bin noch nicht sicher. Und dann werden wir am 25. und 26. richtig, richtig fett loslegen. Ihr bekommt von mir komplett äh, alle, alle möglichen ja, PDFs, die wir benutzen. Ihr kriegt sogar einen Ordner, äh, wo ich das Ganze nochmal erkläre. Ich habe nochmal einmal einen Kurs gemacht, einen Umsonstkurs sozusagen, wo man wirklich jede einzelne äh, Seite von mir erklärt bekommt, aber natürlich ist es viel cooler, wenn man zusammenarbeitet, wenn man miteinander arbeitet, wenn man ein paar Fragen stellen kann und so weiter, ihr kennt das ja. Also www.nerdbusiness.de, tragt euch in den Newsletter ein, wartet kurz auf der Seite, da müssen ein Pop-up kommen, ich gucke das jetzt nochmal nach, nerdbusiness.de ich klicke rauf, ihr seht als erstes Nerdbusiness-Kontakt, dann seht ihr das Erklärvideo, äh, dann scroll ich mal ein bisschen runter und bam, hier kommt schon dann kommt Nerdbusiness Spezial, genau das ist einer der Podcasts, die ich hatte. Dann könnt ihr, wenn ihr Bock habt, an uns, an mich als Unterstützer Bitcoin senden. Hier ist die Bitcoin-Adresse von mir oder besser gesagt vom Podcast. Wenn ihr jetzt kein Patreon oder sowas seid, dann könnt ihr natürlich den Podcast nochmal hören auf iTunes, Spotify. Und danach ganz unten ist die Anmeldung für den Heldenweg 2021. Wobei, eigentlich Heldenweg 2022, aber ja. Machen wir mal 21. Ja, ansonsten, was soll ich sagen? Lasst uns ein paar Sachen zum Thema Mindsetting machen. Nochmal so eine Art Recap des ganzen, ähm, des ganzen Podcasts. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen viel nach, keine Ahnung, über 500 Folgen von dem ganzen Kram hier. Aber trotzdem, was ist denn die Quintessenz? Und ich muss sagen, ich mache ja den Podcast ganz oft wirklich für mich. Ihr kriegt ja praktisch meine Gedanken mit und kriegt mit, was ich gerade erlebe und sowas, Aber es ist ja praktisch eine Art ähm, Tagebuch von Dingen, die ich lerne, von Dingen, die gerade aktuell sind und so weiter und so weiter. Und wie gesagt, wenn jemand von euch das Ganze für sich ja, benutzen kann, umso geiler. Ja, der sich irgendwie denkt, ey cool, das hat gerade das und das gesagt. Oh, der macht das, das inspiriert mich. Und genauso ist es ja, dass mich andere Leute inspirieren. Ja. Jeden Tag gefühlt, wahrscheinlich jede Woche, lerne ich einfach neue Leute kennen, ich lerne neue Filme kennen, ich lerne neue Ideen kennen und ich habe mir gerade erst bei Amazon habe ich mir so eine Art eigenes ähm, ja wie soll ich sagen Geburtstags- und äh, Weihnachtsgeschenk gemacht und zwar will ich euch sagen was das ist. Es sind Bücher. Ja, ich bin ja mittlerweile versuche so ein bisschen auf den Kindle rüberzugehen, zu gehen. Ich will versuchen digital zu lesen, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, das ist <lacht> gar nicht so leicht im Moment. Weil ich ja doch sehr Bücher liebe und dieses Festhalten und mich inspiriert es einfach immer wieder Bücher zu den Themen zu lesen, die ich einfach mag und liebe. Ich werde euch ganz kurz mal die Bücher vorstellen, nicht zu lang. Einfach nur, ich hatte die noch auf meiner Wishlist von Amazon und dachte mir, ey, ich nehme jetzt mal 150 Euro und kaufe. Das, was ich jetzt sage, hat jetzt nicht 150 Euro gekostet. Da waren noch ein paar andere Kleinigkeiten dabei, die noch geliefert werden oder die... Ähm, ja, oder die, die etwas komplett anders sind. Aber ich sag mal, zu 80 Prozent, 70, 75 Prozent waren es jetzt alles einfach Bücher, die ich bestellt habe aus meiner Wishlist. Aber ich habe einfach geschaut, so was interessiert mich jetzt gerade am meisten. Also praktisch wirklich, ich nehme dieses Budget und sage, ey, alles, was mir gerade ins Auge fällt, das nehme ich, bis das einfach weg ist. Das Erste, was ich mir bestellt habe, oder eins der ersten Sachen, war Das wandelnde Schloss von äh, Diana Wayne Jones, Jones? Jonas. Ähm, und zwar, ich liebe das wandelnde der Schleus als Anime. Und irgendwann habe ich herausgefunden, das Ding gibt es als Buch. Und das gab es zuerst als Buch und dann wurde es verfilmt als Anime. Wahnsinn, hätte ich nicht gedacht, ich dachte, Mangas wären verfilmt als Anime, aber nicht Bücher. Hammermäßig freue ich mich unglaublich drauf, das zu lesen. Also richtig, richtig. Die Kritiken sind, ich lese mir ja mal sowas vor, also alle sagen, es ist eine hammermäßige Geschichte. Einige sagen, der Schreibstil, ja, also das Drumherum, hm, es geht, aber trotzdem, die Geschichte ist der Hammer, deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Dann kommen wir zum nächsten Buch und zwar, jetzt wird es lustig, das Navy Seal Handbuch für Führungsstrategien von Joko willnik Willink, Willink, irgendwie so. Und zwar hatte ich das auch drin und dachte mir, ey ganz ehrlich, ich muss ja sowieso für die Musikschule so ein bisschen mehr über Führungsstrategie lernen und so weiter. Natürlich will ich jetzt nicht wie ein Navy Seal auftreten. Also wenn Henry gerade zuhört, keine Sorge, wir werden nicht nach Navy Art unterrichten in der Schule. Aber es interessiert mich immer so, wie kann man denn, und das ist, das ist ja modern, das ist ja nicht irgendwie so ein Oldschool-Ding, wo man sagt, ey, ich bin ja Chef und ich mache euch alle platt. Sondern das ist ja wirklich ein moderner Führungsstil stehe ich komplett drauf und ich mag ja solche, solche Sachen. Dann kommen wir zum nächsten, eine Sache, die ich unglaublich lange auf meiner Wishlist hatte. Und das sind alles Bücher, sage ich mal, bis auf, glaube ich, das Wandelnde Schloss. Die sind gar nicht so günstig. Also ich gucke gerade, das Buch hier, was ich in der Hand halte, sind 23,90 Euro. Wie gesagt, ist gar nicht so wenig. Und zwar Jet Kundo, das Vermächtnis von Bruce, Bruce Lee von Ralf Fischer. Das ist einfach so eine Art, ähm, ich will jetzt nicht... Jet Kundo machen, aber ich interessiere mich halt sehr sehr für Kampfkunst. Ich habe unendlich viele Bücher und dachte mir, ey, ganz ehrlich, da hast du Bock drauf, einfach nochmal zu deinem eigenen Training da ein bisschen was reinzumachen und ich denke, im nächsten Jahr wird auf jeden Fall das Training wieder einen großen Teil einnehmen, zumindest einen großen Teil in meinem ja, wie kann ich sagen, in meiner Morgenroutine. Nicht auf den Tag verteilt, also ich werde wahrscheinlich nicht so viel trainieren können, aber morgens will ich auf jeden Fall viel traine. Und natürlich, wenn ich meine eigenen Leute unterrichte im Dojo, dann will ich natürlich auch einige Sachen davon nehmen. Dann kommt das nächste Buch. Hatte ich auch sehr, sehr lange in meiner äh, Wishlist-Timeline sozusagen. Davon gibt es drei Bücher. Nee, also doch drei Bücher oder vier insgesamt. Eins habe ich jetzt. Ist auch gar nicht so billig. Ich weiß gar nicht, wie viel es gekostet hat. Aber ich bin mir, ich gucke gerade. Ah, ich glaube, so um die 25 Euro. So dick ist es gar nicht. Und zwar äh, Yang Tong Mythos und Technik der Holzpuppe. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Äh, Muk Yang Yong. Ich sage mal jetzt einfach so. Und zwar, äh, das ist ein Buch äh, mit, wie viele sind das hier? Ja, 200 Seiten über die Holzpuppe und die Holzpumpentechnik. Und die Holzpuppe ist ja für mich selbst äh, ein sehr, sehr wichtiges Gerät. Um zu trainieren, weil ich ja zu Hause keine Partner habe zum Trainieren. Und da ist die Holzpuppe und natürlich der Dummy, den ich mir letzte Weihnachten geholt habe, einfach sehr wichtig. Und deswegen will ich auf die Holzpuppe immer mehr meiner Techniken rüberschieben äh, und einfach auch ein bisschen mehr davon erfahren. Also, wie ist die entstanden? Was hat man gemacht? Und es ist ein ziemlich cooles Sammelwerk. Und natürlich sehr Wing Chun-basiert. Ähm, und es gibt auch noch das Buch von, von der ersten äh, Sunim Tau-Form, von der. Ähm, äh, Cham-Q-Form und von der, äh, jetzt müsste ich lügen, wie heißt denn diese letzte Form? Äh, jetzt habe ich es vergessen tatsächlich. Äh, Bio-C, genau, Bio-C, so irgendwie äh, Form. Also, Sionim-Tao, Cham-Q, Bio-C und dann die mok -Yan yong form Also ich denke mal, ich werde mir auf jeden Fall alle, ähm, alle Bücher irgendwann holen. Wie gesagt, ist gar nicht so günstig, wenn man alle vier hat, kostet einfach mal 100 Euro. Ist jetzt auch nicht so easy, aber ich dachte mir, ey, die Holzpuppentechnik, wie gesagt, nächstes Jahr will ich das auf jeden Fall richtig reinnehmen. Dann kommen wir auch schon zum letzten Buch, wobei eins kommt auf jeden Fall, und zwar Emotional Boosting, die hohe Kunst der Verkaufsführung. Ja, ist auch wieder so ein Buch, das kostet 30 Euro, ist gar nicht so dick, also ist, glaube ich, das dünnste von allen, würde ich fast sagen, wie viele Seiten hat das hier. Obwohl, 207, das sieht immer so dünn aus. Wahrscheinlich sind die Seiten einfach sehr dünn. Und genau, da geht es eigentlich genau darum, ähm, der Verkaufserfolg liegt im Detail, da freue ich mich auch. Und ja, äh, Service-Boosting, der emotionale Weg zur Kundenbindung. Ist einfach alles sehr, sehr wichtig in, der nächsten, in den nächsten paar Jahren, Tagen, Wochen, weil einfach meine Arbeit sehr viel mit Kunden zu tun haben wird und hatte. Deswegen will ich mich da auf jeden Fall sehr, sehr weiterbilden. Ähm, was ich noch vor einem Buch bestellt habe, das ist noch nicht da. Und zwar, das hatte ich aus dem Hörbuch von... Julian Hosp, und zwar, es ging, ich weiß nicht mehr, wie das Buch hieß, aber wisst ihr was, ich werde mal gucken, äh, weil es soll ein richtig, richtig gutes Buch sein, auch so eine Art, ähm, ja, wie kann man es sagen, äh, so ein Heldenweg, würde ich fast sagen, und zwar ist das das Buch Du schaffst, was du willst, von Wolfgang Fasching, das ist irgendwie so ein, hochleistungs der einfach mal mega krasse Sachen geschafft hat. Also entweder Radsport oder Läufer. Er hat gar nichts mit mir zu tun. Also ich, weder laufe ich oder renne, noch fahre ich Fahrrad. Aber zumindest Julian hat gesagt, das Ding muss man lesen, weil das einfach krasse Mindsets sind. Da dachte ich mir, ey, wisst ihr was? Für 15,44 kann ich mir das Ding doch mal holen. Genau, und das sind jetzt praktisch die... Ähm, wie viele sind das hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Bücher. Ich glaube, eins kommt noch dazu. Und dann habe ich noch, das, wobei das kein richtiges Buch ist, einen neuen Terminplaner geholt, weil meiner für 2021 ist voll, wie immer. Und ich kann auch jedem raten von euch, wirklich jedem, 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 holt euch einen Terminplaner. Ich weiß, man macht es gerne per ähm, Handy und das sollte man sowieso machen. Also ich mache auch viele Termine, haue ich ins Handy, weil ich es immer dabei habe und einen Terminplaner, habe ich meistens dabei, aber es kann mal sein, wenn ich irgendwo hingehe, dann nehme ich meine Tasche nicht mit, dann werde ich auch meinen Terminplaner nicht mitnehmen. Also deswegen, mein Tipp ist aber trotzdem, den Terminplaner nehmen, weil man sieht alles ganz anders. Ich weiß, es gibt einige, die sagen, nee, ich bin da einfach so krass fit in meinem ähm, ja, Elektronischen, dann ist es auch okay. Ja, also wenn jemand, wirklich, und ich kann es auch vollkommen verstehen, wenn man sagt, ey, ich bin da einfach schon mega modern, gar keine Frage, da muss ich sagen, bin ich gern oldschool, weil ich gerne da rumblätter, ein bisschen hier was reinschreibe, da was reinschreibe. Aber trotzdem, ich würde es vielleicht einfach mal versuchen, mir so einen Terminplaner zu holen. Ich habe es ganz früher gemacht mit sehr, sehr hochwertigen, ähm, ja, was sind das, so Notizbücher von Harry Potter und von Game of Thrones, wo man vorne sehr geil, ist. also die sahen wirklich mega wertig aus, haben auch irgendwie 15 bis 20 Euro gekostet. Ich liebe sowas. Ich kann die auch wirklich, es tut mir im Herzen weh, wenn ich die wegschmeiße. Deswegen habe ich noch ganz viele von denen, einfach da, am liebsten würde ich die wegradieren und die nochmal benutzen, weil die einfach so hammermäßig aussehen. Aber, ja, ich werde ganz sicher nicht irgendwie da 150 Seiten wegradieren. Also auf jeden Fall ist das auch noch gekommen. Und ich freue mich, weil ähm, diese Bücher geben mir gerade am Ende des Jahres Liebe ich es ja so wieder sowas neues aufzubauen dass ich sage okay jetzt jetzt habe ich einfach wieder ein paar neue Bücher jetzt jetzt fängt das wieder an jetzt gucke ich mal welche Themen mich interessieren und wie gesagt im Moment ist es Kampfsport natürlich auch der Verkauf äh, dann Geschichten natürlich auch durch Fabula ähm, und was ich gestern noch mal angefangen habe weiterzulesen ich habe das bei mir ist es tatsächlich so ich muss wirklich mir eine To-Do-Liste machen von Büchern denn oft ist es so dass ich mir einfach zigtausende von den Dingern hole und wirklich anfange zu lesen, manchmal fange ich noch nicht mal an zu lesen und dann irgendwie ist das weg. Und das nervt mich wirklich selbst, weil ich habe ja mega Bock, diese ganzen Sachen zu lesen und muss natürlich da auch zugeben, ich muss wirklich gucken, dass ich, ähm, dass ich mir auch selbst sage bleib mal bei einem Buch oder zwei Büchern und ähm, nimm dir auch die Zeit dafür, weil man ja oft sagt, ja, okay, jetzt bin ich bei der Serie, jetzt mache ich das und dann, ja, war es das schon mit den Büchern. Also eins, das ich gestern wieder neu weitergemacht habe, wobei das auch, das ist nicht so dick und ist auch nicht so groß, ich gucke mal wie viele Seiten, naja, sind auch 200, 199 irgendwie so, und zwar Jamie Oliver, die exklusive Biografie, weil mich immer, wie gesagt, ich habe mit Kochen auch nicht so viel am Hut, ich mag kochen, ich kann es ganz gut. Also, dadurch, dass ich es halt irgendwann wirklich äh, mir selbst beigebracht habe, zumindest immer, wenn ich irgendwie Mädels gekocht habe, dann waren die doch schon sehr angetan von meinen Kochkünsten. Und ich, ja, ich mag Kochen. Also, ich bin sehr großer Fan vom Kochen und noch das ist schon Jahre her, da habe ich mich mit meinem Dad und meinem Bruder jedes Wochenende getroffen am Sonntag. Und wir haben immer gekocht. Jeder praktisch erstmal mein Dad, dann mein Bruder, dann ich. Und dann zirkulierte das so. Und mein Dad ist ein unglaublich guter Koch, also wenn der kocht, dann schmeckt es richtig geil und natürlich wollten wir da nicht abkacken, deswegen haben wir uns wirklich äh, sehr mit Kochbüchern eingedeckt, sehr viel mit Jamie-Oliver-Kochbüchern Wir haben da wirklich richtig krass äh, einfach gekocht, also uns immer ein Gericht genommen, was nicht so easy ist, also jetzt nicht das easyste Gericht, sondern wirklich ja, ging schon und ja, und das hat mega, mega, mega Spaß gemacht, muss ich sagen, deswegen auch irgendwie äh, Jamie, auch meine Tochter heißt Jamie Gerade wegen dem Koch, also wegen Jamie Oliver, weil es ein sehr schöner Name ist. Und was ich sehr cool fand, ist bei Jamie Oliver schon, also ich bin gerade in so einer, ich bin noch nicht so weit. Ich muss wirklich sagen, ich sage euch gleich, wie weit ich bin. Heute machen wir einen ganz lockeren Talk, bevor es dann losgeht am 25., bevor es dann richtig losgeht. Und zwar, ich bin jetzt auf Seite 55, also gut, gut ein Viertel durch. Und er hatte gerade so eine, er hat sich beworben bei einem Restaurant, bei einem unglaublich krassen Restaurant, Ich weiß gar nicht mehr, ob es in Frankreich war oder England. Und hat einfach ganz oft gar keine Antworten bekommen oder absagen. Und er wollte unbedingt hin und hat einfach nicht aufgehört, sich da zu bewerben. Und irgendwann haben die gesagt, ey, was war's? Ja. Und ich sage euch was. Ich habe gemerkt, es gibt bei, bei vielen Gelegenheiten, ich will nicht sagen Jobs, aber bei vielen Gelegenheiten kann es sein, dass es im Moment noch ein Nein ist, weil man gerade keine Zeit hat, keine Kapazitäten, kein Geld. Ist vollkommen egal. Und irgendwann kann es sein, dass man zu einem Jahr umschwenkt, weil gerade die Zeit passt. Ja, wie oft ist es bei euch, dass ihr irgendwie eine Frage gestellt bekommt und sagt: Nee, kein Bock jetzt. Ja, nehmen wir mal irgendwie die, die bescheuertsten Sachen. So willst du eine Pizza? Nee, ich bin jetzt satt. Ja, aber was ist denn in drei Stunden, in vier Stunden, in fünf Stunden, sechs Stunden, sieben Stunden, acht Stunden? Ja, kann es sein, dass ich wieder Hunger habe und dann wird es aus dem Nein, ich will keine Pizza. Ja, ich will eine Pizza. Also deswegen nicht aufhören, bei irgendwelchen Gelegenheiten wenn ihr wirklich dahin wollt, zu sagen, ich werde mich so lange da bewerben, ich werde so lange da drücken, bis ich dabei bin. Und macht euch auch keine Sorge, also ich weiß, das ist immer ein bisschen schwierig, hinein Nein zu bekommen, aber macht euch da einfach keine Sorgen, wenn ihr wirklich den Skill habt. Und den müsst ihr euch natürlich antrainieren, gar keine Frage, also wenn ihr einfach noch nicht bereit seid, ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, wann man bereit ist, wann man nicht bereit ist, aber ich glaube, man hat das irgendwann im Gefühl, also zumindest ich merke, wenn ich produziere und mir das anhöre, wo ich hin will, merke ich ungefähr, wo ich stehe. Ja, also ich stehe jetzt nicht komplett am Anfang, aber ich bin ganz sicher noch nicht da, wo ich hin will. Deswegen muss man da mal so ein bisschen gucken. Aber trotzdem weiß ich, dass ich, wenn ich bei bestimmten Leuten anfragen würde, für einen Job oder sowas, dann könnte ich diese Leistung bieten. Ja, ich bräuchte vielleicht Hilfe an der einen oder anderen Stelle, aber wäre ja kein Problem, weil wenn das Budget da ist, dann kann ich mir die Hilfe, die ich brauche, holen. Das Kernelement könnte ich auf jeden Fall selbst bringen. Also, und genau, bei ihm in der Biografie ist jetzt gerade genau so ein Fall eingetreten und dann war ein Ja und dann hat er da losgelegt wie ein Wahnsinniger und irgendwann kam ein Filmteam, das praktisch dieses Restaurant gefilmt hat, die waren komplett angetan von Jamie Oliver, wie unglaublich äh, interessant er das macht, weil er sich gar nicht gekümmert hat um die Kamera, normalerweise gehen die Leute und versuchen sich irgendwie so anzubiedern in der Kamera wie möglich, damit irgendwas von ihr ist. Und ihm war es einfach vollkommen egal. Er hat einfach geschnitten wie ein Verrückter, hat sein Ding gemacht und hat beiläufig irgendwie erzählt, was er macht. Und das hat die so angetan, dass sie dann ähm, eine eigene Serie mit ihm gemacht haben. Und zwar The Naked Chef Koch. Ich glaube, das hieß ja Naked, Naked Cook. Oder Naked. Ja, ich gucke mal. The Naked Chef. Genau so hieß es. Und ich weiß gar nicht, ob ich das jemals gesehen habe. Also ich habe ein paar oder ich habe viele DVDs von Jamie Oliver in Italien. Er irgendwie im Garten, dann ähm, die 15 Minuten äh, DVDs, die fand ich hammermäßig. Ich liebe ja auch nicht nur, wie er kocht, sondern einfach das, diese Aufmachung, diese lockere Aufmachung, ähm, das Ganze, wie, der, wie das Ganze gedreht ist. Und das war nämlich genau dieses Special, dass sie gesagt haben, er ist kein äh, Fünf-Sterne-Koch, der jetzt peak fein ist, sondern der Typ ist einfach bei sich zu Hause, lädt seine Freunde ein, und ich glaube, das Erste, was ich von ihm damals gesehen habe, und das hat mich unfassbar angetan, ich habe einfach rumgeseppt Und dann war er da. Und ich hatte ja damals auch mit Kochen nichts am Hut. Und er macht irgendwie einen Salat. Einfach, es war cool anzusehen, es hat einfach Spaß gemacht. Er hat diesen Salat gemacht, hat das für seine Freunde auch wieder gemacht und ähm, hat das in so eine Art Alufolie verpackt, oben dann das Dressing. Das heißt, er brauchte einfach nur, oben um raufzuhauen. Dann ist dieses Dressing runter in die Alufolie und dann musste er nur schütteln und schon war der Salat fertig mit dem Dressing. Äh, und zwar unterwegs, ohne irgendwas äh, wie, wie so ein Burger. Also praktisch nur in der Alufolie, die man sofort wegschmeißen konnte, ohne irgendwie eine, eine Schüssel oder so. Hammer. Und das hat mich so gekickt, dass ich mir dachte, geil. Ja, das, das findest du einfach geil. Ähm, ja, und das sind auch so Sachen, die mich sehr inspirieren, um einfach zu, zu gucken, so was habe ich denn selbst als... Ähm, als meine Nische, also als meine, wie soll ich sagen, Persönlichkeitsnische, denn es ist einfach nur mal so, wir Menschen mögen Menschen zugucken, die einfach anders sind, ja, die natürlich auch authentisch sind im optimalen Fall, die, die aber irgendwas Besonderes haben, ja. Wer guckt sich denn gerne? Ich meine, ja, ich weiß, es gibt Bauersuchtfrau, wobei man da auch mal sagen muss, ich habe das nie gesehen, nur in irgendwelchen, ähm, ja, wie heißt es so, spiel so, so Fitzeln bei TikTok oder sowas und muss echt sagen, puh, das kann ich mir nicht reinziehen. Aber normalerweise will man ja Leute, die einen irgendwie inspirieren, die einen kicken, wo man wo man einfach auch gerne zuguckt. Ja? Und das ist vielleicht das Wichtigste. Man guckt gerne zu. Und darum geht es. Ja? Gerne zugucken. Und nicht dieses ähm, auf Fake versuchen ins Rampenlicht zu kommen. Und das, finde ich, macht Jamie Oliver unglaublich gut. Deswegen ist, kann ich auch die Biografie von ihm äh, euch empfehlen. Und ich habe ja vor vielen Jahren, das ist jetzt schon wirklich Jahre her, ich würde fast sagen zehn Jahre her, ja, locker, da habe ich unglaublich viel Biografien gelesen. Also ich habe mit, ich weiß nicht mal mehr, was die erste war, ich glaube, es war die Slash-Biografie, weil ich da gerade einfach sehr viel über ähm, Gitarristen und, und diese ganze Welt und sowas, ich wollte einfach alles wissen und habe wirklich von jedem, egal wo ich irgendwie auch nur was herkriegen konnte, von äh, Ozzy Osbourne, hammermäßig geile, lustige Biografie. Myrtle Crew, hammermäßig krasse Biografie. Von Nicky Six, sein Tagebuch. Äh, Eric Clapton Slash, mm, Keith Richards. Und als ich das so alles durch hatte, was für mich in der Musik interessant war, dann bin ich rübergegangen halt auf so Jamie Oliver und, und irgendwie komplett andere Leute, die gar nichts zu tun haben mit Musik, sondern äh, Schauspieler Matt Damon, glaube ich, war dabei. Ähm, Meryl Manson, gut, das ist schon wieder ein Musiker. Aber einfach alle möglichen äh, Biografien, weil mich das unglaublich interessiert hat. Denn diese Leben von den Leuten, die lesen sich ja, ich meine, klar, die sind so ein bisschen cooler gemacht, aber die lesen sich wie krasse Abenteuer. Und äh, natürlich auch eine Biografie, die ich mehrfach verschlungen habe, äh, zwei sogar, und zwar Michael Jackson, da gibt es ja ganz viele. Und natürlich äh, Arnold Schwarzenegger. Habe ich sogar, glaube ich, hier... Irgendwo, ich habe ja mein mein neben mir, neben mir im neben dem Bett ist mein mein kleiner Nachttisch, da sind einfach, weiß nicht irgendwie ich glaube 50 Bücher gestapelt und ein paar Beathefte ähm, und da ist auch noch irgendwo die die ich weiß gar nicht, ob es die neue ist von Arnold Schwarzenegger und das hat mich auch so geflasht dieses Leben, wo man, ich meine klar, das ist jetzt nur eine ähm, eine Art Zusammenfassung von diesem ganzen Leben, weil das ganze Leben jeden Tag zu analysieren, wäre natürlich ein bisschen krass. Aber es ist einfach so hammermäßig, wie diese Leute einfach durchgehen und durchballern und man denkt sich so, ganz ehrlich, man selbst hätte doch hier längst schon aufgegeben, ja, wenn ich mir höre, auch zum Beispiel einer meiner Lieblingsgitarristen, John Five, der äh, Ewigkeiten in Studios gespielt hat, in den krassen, Er wollte immer zu Marilyn Manson und dann gab es eine, ähm, eine Audition zu Marilyn Manson und der hat sich, ey, ich fahre nach New York ich glaube, es war New York, und gehe dahin Und was ist? Er kam gar nicht ran. Denn sie haben sich einfach, bevor er überhaupt dran war, für jemand anders entschieden. Und das ist doch mal einfach ein Schlag ins Gesicht, dass man nicht mal die Chance hatte, vorzuspielen. Egal, ein paar Jahre später, sie sind wieder dabei, sie suchen wieder jemanden, John Five darf vorspielen, bam, und er wird genommen. Also das sind einfach so ein paar Geschichten, wo ich mir, also ich finde es auch immer wichtig, das zu lesen, damit man sich selbst... Gar nicht so wirklich als Druck. Es geht hier gar nicht um irgendwie Druck und Stress zu erzeugen. Aber manchmal lohnt es sich, sein eigenes Leben anzusehen. Und bei mir auch. Also ich will mich da gar nicht rausnehmen. Und dann, also praktisch ertappt man sich, wie man gerade irgendwie die fünfte Folge How I Met Your Mother guckt. Und sich eigentlich denkt so, ja, was machst du hier eigentlich? Du guckst hier gerade irgendwie die, die zweite oder dritte Stunde etwas, was du schon zehnmal gesehen hast. Und das ist manchmal muss man dann ausmachen und sagen, ey, jetzt mache ich mal etwas Sinnvolles. Und natürlich braucht man auch mal Pausen, gar keine Frage. Und ich bin ja auch Fan davon. Also mich inspirieren ja auch Filme und so weiter. Aber irgendwie das zehnte Mal dasselbe gucken. Und ich hatte immer wieder so Phasen, wo ich einfach mal King of Queens angemacht habe. Und ähm, ey, ich weiß nicht, wie viele hunderte Mal ich wirklich schon King of Queens geguckt habe. Ähm, und das macht, wie gesagt, wenn, wenn ich weiß, es ist für mich gerade, um runterzukommen, dann ist es vollkommen in Ordnung. Aber ich habe mich öfter ertappt, dass ich einfach da hängen geblieben bin und gesagt habe, ey okay, jetzt kommt schon irgendwie die siebte Folge. Eigentlich habe ich gar keinen Bock, aber ich bin in so einer Lethargie, dass ich gar nicht mehr aufstehe. Und da helfen diese Bücher, ja ganz ehrlich, da helfen diese Bücher, dass man sich das mal, reinzieht und äh, vielleicht auch auf Ideen kommt. es ja, kann auch immer sein. Ich habe mir vor einer Weile, das habe ich euch, glaube ich, auch erzählt, ich glaube, es schon einen Monat her oder ein bisschen länger sogar, hatte ich einfach mal wieder Bock und habe mir einfach Secret den Film reingezogen. Und dann kam ich auf die Idee mir, ich, das Buch hatte ich auch schon lange, ich habe es noch nie gelesen bis dahin, und dann kam ich auf die Idee, weißt du was, ich lese nochmal das Buch, nachdem ich den Film gesehen habe, um das einfach zu vertiefen, um das zu festigen. Und das war wirklich, es hat das vertieft. Ja, ich bin, ich weiß, einige werden sagen, hmm, ein bisschen esoterisch und ich kann auch wirklich nicht mit allem kann ich konform gehen. Und trotzdem muss ich sagen, diese Message von diesem Film, von diesem Buch, ist unendlich wichtig. Nur man muss sie halt richtig filtern. Ja, ich, ich mag auch nicht so dieses wie das spirituell aufgebaut wurde. Ich bin halt nicht so ein, so ein Regenbogen-Mensch, nenne ich es mal. Ja, ich kenne ja viele mittlerweile, die so sind. Die sind so Schacker-Regenbogen. Bin ich einfach nicht, ja. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil ich einfach ein bisschen straighter bin für meine Person. Was aber nicht heißt, dass es auch Leute gibt aus der, sage ich mal, der Regenbogen-Fraktion, die halt einen mega krassen Erfolg haben, weil sie einfach so durchs Leben gehen, aber trotzdem auch straight sind. Also von dem her, das Buch war jetzt nicht so. Auf der anderen Seite war für mich ein geiles Buch, ähm, Rich Dad, Poor Dad von Robert Kiyosaki. Und das finden zum Beispiel andere nicht so geil. Die sagen, ja, ah, ist mir zu wenig, da ist nur Geld, Geld, Geld und äh, verdienen, verdienen. Und das ist halt mehr so mein Ding. Aber wie gesagt, es geht, man braucht beides. Weil ohne Mindset wird man einfach nicht vorankommen. Und das ist, kann ich wirklich meine Hand ins Feuer legen. Mindset ist so unendlich wichtig. Ja, Das Mindset, bevor wir überhaupt etwas anfangen, wird oder kann uns das Mindset entweder richtig helfen, dass sie sagen, bam, wir ballern das jetzt durch oder das Mindset kann uns vernichten, dass es sagt, ach, lohnt es sich das wirklich anzufangen? Bin ich nicht schon zu alt dafür? Und naja, die Zeit werde ich wahrscheinlich auch nicht haben, das durchzuziehen und ja, ich muss auch noch einkaufen und muss auch noch mich um die Wohnung kümmern. Puh, diese Stunde am Tag dafür, naja, ich glaube, das wird nichts. Nee, legen wir das Buch wieder weg. So, also beide Möglichkeiten gibt es und man selbst entscheidet immer, für welche Möglichkeit man, ähm, also welche Möglichkeit überwiegt. Entweder das, dass ich es nicht mache. Das Problem ist leider, dass meistens ist es so, dass das dann nicht nur die einzige Entscheidung ist, die man so macht. Also praktisch, oh ich habe keinen Bock, sondern das ist dann die nächste und die nächste und die nächste und die nächste. Und ich kenne auch immer wieder einige Menschen, die sehr lethargisch sind, die sehr langsam sind, die... Also, wo man wirklich merkt, ja, das hättest du auch schon vor drei Jahren machen können und jetzt fängst du so langsam an. Ja, und gesagt, ich bin halt jemand, der, auch wenn er was anfängt, der ballert sich einfach erst mal mit Büchern zu und, und fängt halt richtig an. Ja. Und manchmal oder oft ist es so gewesen, dass ich dann diese Sache noch, doch nicht durchgezogen habe. Ja. Und da gibt es tausend Dinge wie Skateboard, wie Rollerblades, wie keine Ahnung. Und ich habe immer dafür wirklich viel Geld ausgegeben, um richtig zu starten. Ich finde es aber als kein Verlust, weil ich glaube, hätte ich nicht so viel Geld ausgegeben, um zu starten, dann wären vielleicht auch die anderen Dinge, die ich jetzt trotzdem mache, nicht so weit gekommen, weil ich vielleicht einfach an einem Zeitpunkt aufgehört hätte und gedacht hätte, naja, ist doch nicht so cool. Und ich merke es halt immer wieder am Beispiel des Gitarrespielens, wenn mein Schüler, ich hatte heute wieder einen Schüler, der... Ähm, genau dieses Problem hatte, und zwar er kam zu mir an, der ist jetzt, glaube ich, zwei Monate bei mir oder so und hat gerade erst angefangen und hat eine Gitarre, die okay ist. Es ist eine Akustikgitarre ist okay, also es ist nicht kompletter Ramsch, aber naja, gut ist sie auch nicht, Mittelmaß. So und äh, immer, wenn ich ihm was vorspiele, dann hört er einfach krass. Und heute kam er zu mir und meinte auch so, ah, weißt du was, ich glaube, ich werde mir eine neue Gitarre demnächst holen und hat mich gefragt, wie viel meine kostet, wo es die gibt und so weiter und so weiter. Und da merkt man auch, ja, wenn man, also vielleicht sollte man nicht am ersten Tag gleich 1.000 bis 2.000 Euro für sein Hobby ausgeben, aber zumindest so, dass man, dass man zumindest die ersten ein zwei Monate durchbringt und dann merkt, okay, ich bin dabei, jetzt will ich das richtige Instrument. Ja, weil mit dem falschen Instrument, im, zumindest in der Musik, kann es ganz schnell sein, dass ich einfach aufhöre und gar nicht reinkomme in diesen in diesem Part, wo es richtig Spaß macht, wo ich sage, ey, jetzt kann ich spielen. Und ich habe immer wieder Schüler, die am Anfang, klar, man kämpft sich durch und am Anfang ist es immer cool, weil alles neu ist. Dann kommt eine Phase, wo man sagt so, puh, jetzt wird es irgendwie nicht besser. Ich spiele die ganze Zeit dieselben Songs, aber irgendwie. hm. Und dann, wenn man diese Phase überbrückt hat, sozusagen, dann merkt man wieder, oh, jetzt kann ich was selbst machen. Jetzt, jetzt funktioniert es einfach auf einer anderen Ebene. Aber wie gesagt, dazu muss man kommen oder dahin muss man kommen. Ich kenne das, bei, naja, bei den Sachen, die ich halt schon sehr lange mache, die ich für mich relativ gut kann, das sind Musik, das sind Kampfkunst äh, und, äh, ja, Geschichten schreiben ähm, oder Plots bauen, das sind so die drei Sachen vielleicht, keine Ahnung, gibt sicher noch irgendwas anderes, kochen würde ich jetzt sagen, ja gut, ich kann gut kochen nach äh, Rezept, aber jetzt, wenn man mir sagt, hier, hast fünf Zutaten, bau mal was, dann wird das nix, also ich bin halt der Kochen-nach-Zahlen-Typ, aber es gibt immer so ein paar Dinge, wo oder ich, ich hoffe einfach, dass jeder Mensch, nicht heute, nicht morgen, aber irgendwann einfach sagen kann, ich habe so ein, zwei Dinge, vielleicht auch nur eine Sache, die ich richtig gut kann. Ja, die ich wirklich, wirklich richtig gut kann, weil ich sie einfach schon sehr lange mache und zwar nicht nur, nicht unbedingt als Beruf. Ähm, eine Sache, die ich auch noch ganz gut kann, ist Zeichnen. Ja, und das kommt, weil ich einfach auch mein ganzes Leben lang gezeichnet habe. Mal länger, mal weniger, aber trotzdem war das immer, und ich meine, ich habe ne, ähm, ein Studium angefangen in Bauingenieur, und da hatten wir auch viel technisches Zeichnen. Also von dem her, das blieb immer irgendwie drin, in der Musik hatte ich dann kein Zeichnen, habe aber trotzdem immer weitergemacht, weil ich das einfach sehr, sehr beruhigend und befreiend finde. Und jetzt, nach Jahren, hat es mir was gebracht, denn für Fabula 1 brauche ich natürlich, oder ist es cool, wenn man so, so, so Zeichnungen anfertigen kann. Ja, und das habe ich euch erzählt, das kam auf einmal, kam dieses Talent, äh, hier perfekt rein. Ansonsten müsste ich halt jemanden bezahlen, werde ich sowieso, weil der muss das dann ausarbeiten. Aber im Moment habe ich halt keine 150 Euro pro Zeichnung, ja? weil dann wird man ganz schnell, ich meine, bei 10 Zeichnungen ist man schon bei, 100, äh, bei 1.500 Euro. Das ist schon nicht gerade wenig. Aber, wie gesagt, äh, sich mit etwas zu beschäftigen über längere Zeit und bei mir ist es mittlerweile so, ähm, bei meinen Schülern, bei der Gitarre, ich erwarte einfach von denen, dass die jetzt die nächsten drei bis vier Jahre mit mir zusammen an der Gitarre arbeiten. ja. Deswegen nehme ich auch höhere Preise als der normal Durchschnittslehrer, weil ich einfach mit den Leuten richtig arbeite und da richtig was vorbereite. Und auch meine Bücher. Letztens hatte ich auch einen Schüler, der mich gefragt hat, wie viel ich für die Bücher kriege, die ich ihm geschickt habe, ein Online-Schüler. Und ich meinte, gar nichts. Aber die sind in meinem Programm drin. Das heißt, wenn du bei mir Gitarre anfängst, kriegst du erstmal drei bis vier Bücher zugeschickt oder du kriegst sie halt per Hand. Und damit werden wir arbeiten. Ja, aber dafür, ja ich habe jetzt keinen Vertrag über fünf Jahre natürlich, aber ich erwarte, dass mein Schüler sich Mühe gibt und wir einfach die nächsten Jahre miteinander arbeiten ähm, und er einfach mal besser wird. Ja, genauso. Aber wie gesagt, ich, ich kenne das halt trotzdem, muss ich ganz ehrlich zugeben, dass man manche Hobbys... Hat und dann irgendwann im Prozess, und bei mir ist es immer wieder bei Kampfkunst so gewesen, dass ich mal richtig viel gemacht habe, dann richtig wenig, dann wieder ein bisschen mehr, dann wieder wenig. Deswegen will ich es in den nächsten Jahr zumindest im Homeschooling sozusagen, Home Kampfschooling äh, an der Puppe und so was, will ich das wieder richtig krass machen. Ja, Im Dojo mit meinen Leuten, mit denen ich trainiere auch, äh, im Verein bin ich mir noch nicht sicher. Ja, Ich bin mir noch nicht sicher, weil ich habe in den letzten paar Jahren habe ich es doch echt schleifen lassen, im, im, im Verein zu trainieren. Und ich weiß gar nicht, warum. Das ist wahrscheinlich ist es einfach, weil die Zeit sehr stressig ist weil Musikschule, Schüler. Und ich komme dann einfach nicht hin. Und gerade dieses, dieses Morgenritual, was ich habe, wo ich meine Form mache, wo ich ein bisschen an der Puppe mache, das ist das, was mir richtig gefällt. Und das ist das, was, was richtig gut funktioniert. Und alles andere ist halt so wie, wie das Fitnessstühle. Das kennt man ja auch. Man ist zwar angemeldet, aber wie oft war man da? Hm wenn man nicht gerade das als Sport macht, dann vielleicht nicht so oft. Also deswegen, ähm, da muss ich sagen, sucht euch auf jeden Fall irgendetwas und vielleicht findet ihr ja, wenn wir im, ähm, beim Heldenweg darüber reden, vielleicht findet ihr da ja eure kleine Passion, wo ihr sagt, hey, weißt du was? Und vielleicht kriegt ihr von, von den anderen Mitgliedern dann Ideen oder vielleicht von mir Ideen. Ja, Ich habe wirklich in meinem Leben schon sehr viel ausprobiert und äh, manche Hobbys mache ich ja, passiv weiter. ja Ich habe euch ja schon mal erzählt, ich bin ein sehr, sehr großer Brettspiel-Fan und trotzdem, wenn irgendwie ein cooles Brettspiel rauskommt, dann kaufe ich mir das. Ja. das ist, ich habe heute wieder ein Brettspiel rausgeholt für meine Tochter, der habe ich es gezeigt. <lacht> Alien vs. Predator. Sie ist ein bisschen klein, aber es ist ja nicht gruselig, es sind ja nur kleine Plastikfiguren. Und ich habe gesehen, das Ding ist noch komplett eingeschweißt. Also, das ist zwar offen, aber alle Figuren, alle Plättchen und so weiter, das ist noch nichts. Genauso wie Gloomhaven. Es ist eins der krassesten, fettesten, Dungeon Crawler Games, die es gibt, da kann man wirklich 200 Stunden spielen und da habe ich das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe das aufgemacht, habe ähm, mir solche äh, Schachteln geholt, weil das ist halt unglaublich viel Kram, der da drin ist und es gibt so Sets, wo man ähm, ja das Ganze sortieren kann, so Sortierteile, und das habe ich, das war's. Also ich habe es aufgemacht, habe das sortiert, mega cool und habe es wieder hingestellt, nie gespielt. Ja, dann habe ich euch ja erzählt, ähm, Kingdom Death Monster, das habe ich zwar gespielt, aber ganz sicher nicht so, wie es es verdient. Äh, oder Rollenspiele, Pen and Paper Rollenspiele. Ich habe mir letztens oder vor einer Weile äh, Alien das Rollenspiel geholt. Und zwar auf Englisch, weil ich es unbedingt haben wollte, das Buch, ich wollte es anzugucken. Und danach, als es dann auf Deutsch war, auf Deutsch nochmal, also habe ich beide. Aber das ist halt passives Hobby, passive Hobbypflege, weil mich das einfach sehr, wie soll ich sagen, ich mag das einfach, ja, wenn es da steht, wenn ich es mal angucken kann und sowas, das ist vielleicht so ein bisschen dieses, äh, ja, man gönnt sich auch mal was. Ja, wie jetzt zum Beispiel über Weihnachten diese Bücher, wo ich mir sage, ey, ganz ehrlich, brauchst du das Buch zum Jetkundo? Brauchst du das Buch zur Holzpuppe? Nein, natürlich nicht. Aber weißt du was, es ist Weihnachten, gönn dir einfach mal was. Ja, man darf sich auch mal was gönnen weil ich einfach sehr, sehr viel arbeite. Natürlich kaufe ich auch viel für, für meinen Beruf. Habe letztens auch wieder neue Presets geholt, neue Plugins und so weiter. Das freut mich natürlich auch. Ich bin ich liebe Presets neu kaufen. Aber das ist halt wirklich Beruf. Und das ist etwas anderes, als wenn ich sage, jetzt hole ich mir was dafür. Ich habe auch überlegt, mir irgendwelche Games zu holen. ja Ich bin ja auch passiver Gamer, muss ich sagen. Aber ich habe ja vor noch vor Ende des Jahres so ein paar Games. Ich hoffe, durchzuspielen. Ja, wird schwierig, weil es lange Games sind, also auf jeden Fall Nier Automata, das wird auf jeden Fall gezockt, dann Dead Stranding, werde ich auch auf jeden Fall zocken, äh, Ghosts of Tsushima ist auch auf meiner Liste und eigentlich Final Fantasy 15, zumindest diese Episoden, die rauskamen, ich habe ja Final Fantasy 15 durchgezockt und dann kamen ja immer wieder diese add Episoden, muss mal gucken, vielleicht kriege ich das auch noch hin, also ihr seht, es ist sehr viel zu tun und eigentlich sehr wenig Zeit, weil ich meine nächste Woche äh, ist die letzte Woche vor den Ferien, vor Weihnachten. Da wird nicht so viel Zeit sein. Mal sehen, ob ich trotzdem irgendwie was kriege. Und dann ist halt die Weihnachtszeit. Das bedeutet, wir haben Samstag, nee, Freitag glaube ich, der 24., wenn ich mich nicht irre Ja, Freitag, 24., äh, Samstag, Sonntag. Dann sehen wir uns ja. ja Ich hoffe, alle sind dabei. Nicht vergessen, www.nord.de. Wer noch am Start ist hier gerade. Ähm, und dann haben wir die Woche 27. ist mein Geburtstag, hm? am Dienstag, den 28. habe ich mit Sherry wieder einen Podcast, wenn alles klappt, ich hoffe, dann äh, wird mega cool, da freue ich mich schon sehr drauf, äh, bin mal mega gespannt, was mit ihr so passiert ist, ich sehe ja ganz viele Bilder von ihr mit krassen äh, ja, Influencern, äh, dann haben wir am Mittwoch, ja, ist noch ein bisschen Ruhe. Donnerstag ein bisschen Ruhe. Freitag ein bisschen Ruhe. Samstag, Sonntag. Und dann ist eigentlich schon wieder äh, Samstags Neujahr. Ja, und dann geht's los. Um. Und dann endet hier mein Kalender, sehe ich gerade. Deswegen haben wir mir den neuen geholt. Also, wie gesagt, gar nicht so viel Zeit. Ich muss das alles ein bisschen pressen. Und dann muss ich ja sagen, am 4.1. fängt ja mein Coaching an. Und da freue ich mich auch unglaublich. Weil das wird ja ein riesen, riesen Teil sein von dem, was ich jetzt in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren einfach machen will. Und das bedeutet Musik produzieren. Ja. Ich will einfach wirklich mir den Traum wahrmachen und mein Berufsfeld nicht direkt wechseln, weil ich bleibe ja trotzdem noch Gitarrenlehrer. Das wird sicher noch da bleiben. Aber so eine Sache, die ich auf jeden Fall sehr weit nach vorne bringen will, ist natürlich das Musik produzieren. Ich habe auch da ziemlich viele Ideen in welche Richtung das gehen soll, was für Dinge ich cool finde, was ich mache. Es also wird natürlich im Coaching das nochmal ausgearbeitet. Ich mache ja darüber, habe ich ja schon mal erzählt, eine komplette Serie. Und ja, dann werden wir zusammen sozusagen das Ganze durchlaufen. Ja, wer auch Bock hat, da mitzumachen, ich werde euch ja genau erzählen, was ich mache. Und vielleicht macht ihr ja mit. Ja, damit war es das von dieser äh, Extended-Version sozusagen von meinem, ähm, ja, von meinen Vorbereitungen. Ich habe jetzt gar nicht so viel über Vorbereitungen ehrlich gesagt geredet. Ähm, eine Sache vielleicht, ich bin ja gerade dabei, habe ich euch erzählt, der Online-Musician durchzugehen. Und das ist viel, es ist wirklich viel. Also ich weiß nicht, wie viel Stunden Material das ist. Und das ist am Anfang sehr viel Mindsetting, aber ich will es auf jeden Fall noch, bevor das Coaching durchgeht, äh, will ich das nochmal durchziehen. Also da habe ich ja noch zwei Wochen, das werde ich auch noch hinkriegen. Und ich habe was geändert. Und zwar, ähm, äh, am ersten fängt ja auch meine Challenge an, meine Steve die Leute, das wird so krass viel sein. Also ich muss wirklich einen guten guten haben. Aber ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, ich werde 39. Und ich will ja nicht sagen, dass die Zeit wegläuft oder wegrennt. Habe ich ja letztens schon mal gesagt. Aber trotzdem, man wird nicht jünger. Ja? Und ich glaube, umso älter man wird, umso mehr merkt man, wie man gerne seine Zeit richtig ähm, gut, ja, wie soll ich sagen, nutzen will und nicht einfach die 20. Folge King of Queens gucken. Und ich will meine Zeit nutzen, indem ich wirklich diese Sachen schaffe, die ich mir vorgenommen habe. Ja, wie gesagt, die steve challenge äh, das Coaching, dann äh, auf jeden Fall diese ganzen Fitness-Sachen, also ganz, ganz viele Dinge. Und ich wollte eigentlich, ich habe mir so ein mega krass geiles Notiz Buch geholt, würde ich schon fast sagen. So ein A4-Ding. Und eigentlich wollte ich das für die steve -White challenge benutzen. Das sieht richtig geil aus. Ich glaube, es hat 35 Euro gekostet. Also das teuerste Notizbuch A4, was ich habe. Ähm, aber ich habe mich jetzt doch entschieden, dass ich dieses Buch benutze. Einmal für The Online Musician. Weil das Ding hat viele, viele Seiten. Und dann später für mein Coaching. Ähm, einfach aus dem Grund, weil ich doch gemerkt habe, dass ich bei der steve -White challenge ey, ich werde gar nicht so viel schreiben. Also was ich auf jeden Fall schreiben werde, was ich brauche, ist, ähm, Tabulator, also praktisch äh, Schrift für Gitarristen, dass ich mir Licks und so weiter aufschreibe. Aber jetzt so wirklich schreiben an sich, werde ich wahrscheinlich nicht so viel. Also von dem her, äh, das ähm, ja, Vielleicht ich will überlege, wie ich das am besten dokumentiere. Ich habe ja damals meine 90-Tages-Cross-Guitar-Challenge äh, dokumentiert. Ich habe jeden Tag was gemacht und das gibt es jetzt auch noch immer äh, für meine Schüler, aber bei dieser Challenge, die ist, glaube ich, doch zu spezifisch. Also ich werde es auf jeden Fall dokumentieren, aber nicht als Kurs, den man danach sich nochmal angucken kann, sondern einfach, äh, ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr mitmachen oder es vor euch rausziehen. So, das war es jetzt wirklich. Jetzt bin ich wirklich, wirklich müde. Es ist 22.31 Uhr, wobei ich muss noch irgendwas essen. Ich wünsche euch ein mega geil. Ich weiß nicht, welcher Tag heute ist, weil ich weiß nicht, wann ich es rausbringe. Ich schätze mal Donnerstag, Freitag. Also wenn wir heute ist Weihnachten, dann wünsche ich euch mega geile Weihnachten. Wenn Donnerstag ist, dann wünsche ich euch morgen geile Weihnachten. Ich freue mich auf jeden, der mich besucht bei Zoom. Also noch einmal zum Mitschreiben. nerdbusiness.de Meldet euch an, dann bekommt ihr am... Ähm, ja, ja, Ihr bekommt ein paar Reminder. Ich denke, an Weihnachten bekommt ihr auf jeden Fall schon mal so einen Link, den ich dann benutzen werde. Und am ähm, Samstag kriegt ihr dann auch noch mal den Link und einen Reminder. Wie gesagt, ich habe da, das wird schon. Und dann legen wir los mit unserem Hellenweg. Also, macht's gut und bis Sonntag. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft.